0: Heute ist Mittwoch, der 24. Februar. Ich bin Simone Vateleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir haben unfassbar lange gewartet. Wir haben eigentlich genau genommen so lange gewartet, wie es die Menschheit gibt. Aber jetzt endlich wissen wir es. Wir wissen, wie der Mars sich anhört.
0: <lacht> wir schauen in die Zukunft, in der es keine Altersheime mehr geben muss. Könnte möglich sein, dank digitaler Technik. Wir gucken uns gleich ein sehr innovatives Projekt an.
1: Und heute sind wir garantiert Corona-freien Podcast. Yeah! Also wenn ich jetzt nicht Corona gesagt hätte, wären wir wirklich Corona-frei gewesen. <lacht> oh Mann, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir möchten mit euch über unsere und eure Zukunft sprechen. Die sieht objektiv betrachtet echt düster aus. Aber es gibt auch einen Lichtblick.
1: Ja, wenn man sich die ganzen Prognosen anguckt, dann kann es einem Angst und Bange werden. Wir haben uns mal ein paar Studien und Modellrechnungen angeguckt. Und die sagen, ja im Grunde alle das Gleiche. Unsere Gesellschaft wird schon bald rapide überaltert sein. Und es droht ein massiver Pflegenotstand. Berechnungen haben ergeben, dass bis zum Jahr 2030. Also das ist ja nicht mehr lang hin. Eine halbe Million Pflegekräfte werden in Deutschland in neuneinhalb Jahren fehlen.
0: Ja, irgendwie schiebt man so eine Gedanken ja immer ganz weit weg. Aber früher oder später wird es uns alle betreffen. Vielleicht noch nicht direkt, aber auf jeden Fall indirekt, weil zum Beispiel die eigenen Eltern langsam aber sicher betreuungsintensiver werden und nicht mehr so können wie früher. Ja, und dann?
1: Ja, jeder, der schon mal in einem Alten- oder Pflegeheim war, weiß, das ist nicht so der Ort, wo man sich gerne länger aufhält, geschweige denn, wo man selbst wohnen möchte. Jeder will natürlich so lange wie möglich zu Hause bleiben, in den eigenen vier Wänden, selbstbestimmt sein und vielleicht geht das in Zukunft noch länger und besser, dank neuester Technik. Die BKK VBU, bekannten Sie auch nicht, das ist die Betriebskrankenkasse Verkehrsbauunion. ist eine relativ kleine Krankenkasse, die hat ein Modellprojekt gestartet, das heißt virtuell betreutes Wohnen.
0: Mehr kann uns darüber Wiebke Kottenkamp sagen, sie ist die Pressesprecherin der BKK VBU. Hallo Frau Kottenkamp. Hallo, liebe Frau Panteleit. <lacht> Was genau ist denn virtuell betreutes Wohnen? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, also virtuell betreutes Wohnen ist ein Modellprojekt für Menschen ab 75 Jahren, das wir mit verschiedenen weiteren Partnern im Osten Berlins umsetzen. Und die Kernidee ist es, älteren Menschen in ja, einer Art Kombination aus technischer Betreuung und persönlicher Fürsorge eine rund um die uhr -Versorgung in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Und das Ziel ist es, von virtuell betreutem Wohnen letztlich zu erforschen, ob diese Wohnform im Alter dazu beitragen kann, länger selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben zu können. Und letztlich interessiert uns natürlich auch die Frage, können wir dadurch möglicherweise auch Pflegebedürftigkeit hinauszögern?
0: Wie muss man sich diese virtuelle Betreuung konkret vorstellen? Also was passiert in der Wohnung dieser älteren Menschen, damit sie virtuell betreut werden können?
2: Ja, das Projekt stützt sich im Kern, kann man sagen, auf drei Säulen. Das sind innovative. Technologien wie beispielsweise ein Hausnotruf, den die Senioren in ihre Wohnung bekommen. Der hat eine automatische Sturzerkennung, der sofort die Notfallkette auslöst, auch ohne dass ein Knopf extra gedrückt werden muss. Denn in vielen Fällen ist bei einem Sturz das gar nicht mehr möglich, den Knopf zu drücken und hier geht automatisiert quasi der Notruf beim ASB ein. Die andere Säule ist sehr innovative Technik in Form von Bewegungssensoren, die in der Wohnung der Teilnehmer installiert wird. Das heißt, diese Bewegungssensoren werden in der Wohnung an sogenannten neuralgischen Punkten installiert, beispielsweise am Kühlschrank oder über der Wohnzimmertür. Mhm. Und über diese Sensoren, die, und das möchte ich ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, das sind keine Kameras und die zeichnen auch keinen Ton auf. Also lediglich wird hier Bewegung über Infrarot wahrgenommen. Also diese Bewegungssensoren, die zeichnen Alltägliche Bewegungsmuster der Senioren auf und diese werden dann an einen sozialen Dienstleister weitergegeben. Und wenn sich nun eine deutliche Veränderung des ganz normalen Bewegungsmusters der Senioren hier feststellen lässt, sagen wir mal zum Beispiel der Kühlschrank wird zwei Tage lang nicht geöffnet oder ein Senior geht in der Nacht 15 Mal ins Badezimmer, dann ist das möglicherweise ein Zeichen dafür, dass es dem Teilnehmer gesundheitlich nicht gut geht. Und hier kommen wir zum dritten großen Punkt unseres Projektes, nämlich die persönliche Fürsorge, die hier einen ganz besonders wichtigen Stellenwert hat. Denn beim sozialen Dienstleister registrieren die Damen und Herren sofort kritische Veränderungen im normalen Bewegungsprofil und nehmen dann Kontakt auf. Also wenn wir beim Beispiel mit dem nächtlichen Besuch des Badezimmers bleiben wollen, hier könnte beispielsweise ein Magen-Darm-Infekt vorliegen. Das heißt, hier rufen die Helfer des sozialen Dienstleisters dann sofort am Morgen an und bieten Unterstützung an. Ob man einen Arzttermin vereinbaren kann oder den Senioren beispielsweise zur Apotheke begleiten kann. Mhm. Also das ist hier ganz wichtig. Und es wird sich ja nur gemeldet bei Abweichungen. Mhm. Und man kann diese Abweichung auch einfach über einen längeren Zeitraum stetig beobachten. Und wenn ich eben merke, Herr Müller steht jeden Morgen immer eigentlich um 8 Uhr auf und nach drei, vier Monaten merke ich, dass sich das sukzessive verlängert und der eigentlich dann irgendwie im Sommer gar nicht mehr vormittags aus dem Bett kommt, dann können hier eben auch über einen längeren Zeitraum Veränderungen ja, erkannt werden und dann eben auch präventiv Maßnahmen ergriffen werden zum Beispiel pflegerische Leistungen koordiniert werden, ein Pflegegrad beantragt werden, eine Alltagshilfe für den Haushalt mit, mit organisiert werden. Also das ist ganz spannend. Es geht nicht nur sozusagen um diese akute Hilfe von einem auf den anderen Tag, mhm. sondern eben auch eine langfristige Beobachtung, wie entwickelt sich der Gesundheitszustand. Gibt es irgendwo Probleme,
0: die aufgetaucht sind, mit denen Sie im Vorfeld gar nicht gerechnet haben oder läuft das wie geschnitten Brot?
2: Ja, wir mussten leider corona-bedingt den Projektstart etwas verschieben und konnten dadurch eigentlich erst im vierten Quartal 2020 an den Start gehen. Mhm. Denn mit den älteren Menschen als Teilnehmern handelt es sich hier in der Pandemie wirklich um eine Hochrisikogruppe, die wir wirklich unter keinen Umständen mit Hausbesuchen zum Einbau der Technik gefährden konnten. Gleichzeitig haben wir aber durch diese Pandemie auch nochmal den ganz großen Nutzen von virtuell betreute Wohnen vor Augen geführt bekommen. Das heißt, alleinstehende Menschen können dank dieses Versorgungskonzeptes, dieser Wohnform, sicher zu Hause leben. Und auch ihre Angehörigen wissen, dass sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche sicher umsorgt sind. Mhm. Und das führt uns schon auch vor Augen, dass virtuell betreutes Wohnen wirklich dazu beitragen kann, Personal, Pflegepersonal dort einzusetzen, wo es tatsächlich gebraucht wird. Mhm. Und den Rest kann Technik. Also es klingt wirklich, als
0: ob Sie rundum zufrieden sind bislang, jetzt mal abgesehen von Corona. Aber es gibt gar nichts, wo Sie gesagt haben, ach, das
2: ist was, was so aufgeploppt ist, womit wir im Vorfeld gar nicht gerechnet haben. Tatsächlich keine größeren Probleme. Es gab sicherlich mal bei einem der Bewohner, hat der Sensor erst falsche Daten geliefert. Aber dazu ist ja auch diese Pre-Test-Zeit da, in mhm. der man sozusagen diese Technik installiert und guckt, dass der Datenfluss gut läuft. Mhm. Wie ist das denn perspektivisch? Also wenn Sie zu dem Schluss kommen, nach
0: Abschluss dieses Projektes, dass das wirklich was gebracht hat, dass das auf jeden Fall auf andere Kassen ausgerollt werden sollte, wann kommen die Menschen in Berlin, in Brandenburg, in Deutschland in den Genuss dieses virtuell betreuten Wohnens?
2: Ja, ich hoffe bald, aber natürlich genau kann ich Ihnen das noch nicht sagen, weil das ist eine Entscheidung, die liegt nicht bei uns Krankenkassen, sondern diese Entscheidung trifft letztlich der gemeinsame Bundesausschuss. Aber wenn wir mit unserer Evaluation positive Effekte nachweisen können, dann hoffen wir, dass das Projekt virtuell betreutes Wohnen wirklich als Kassenleistung für alle Versicherten frei verfügbar ist. Wir hoffen, dass diese Entscheidung schnell am Ende getroffen wird und wir nicht darüber sprechen, dass sowas erst in zehn Jahren möglich ist.
1: Das klingt äh, ganz simpel, aber auch effektiv und am Ende haben alle was davon. Als Rentner haben wir was davon, die Angehörigen haben was davon, die Pflege insgesamt wird optimiert, effizienter gemacht, ohne dass die Mitmenschlichkeit darunter leidet, wenn das denn alles so klappt. Ja, dieses
0: Projekt ist ja erst Ende letzten Jahres losgegangen. Wirkliche Ergebnisse gibt es also noch nicht, aber erste Erfahrungswerte. Inge Gröbe ist 88 Jahre alt. Sie lebt allein in ihrer Wohnung im Osten Berlins und wird seit Oktober 2020 virtuell betreut. Und ich habe sie gefragt, welche Erwartungen und auch welche Ängste sie vorab hatte.
3: Ich hatte vorher Angst, dass sie meine Kabel, die schon viel zu viele hier rumliegen vom Fernsehen, und da habe ich Angst gehabt, dass die mir noch was durcheinander bringen und bei mir noch was kaputt geht. Mhm. Aber es war ganz einfach. Es wurden zwei Geräte aufgestellt, die ein Kabel hatten was in die Steckdose gesteckt werden musste. Und damit war alles erledigt. Mhm. Zu den Geräten gehören ja auch die Sensoren. Die mussten verklebt werden in der Wohnung. Mhm ja und die sensoren die sind gar nicht äh, ich könnte sofort nicht mal sagen wo über eins ist überall denn die sind ganz weiß und meine wände sind auch weiß also die sind überhaupt nicht auffällig ja mhm. die sind ganz einfach festgeklebt sehen aus wie ein kleiner golfball zum beispiel mhm. ja okay N nicht größer und ich mache immer gerne Quatsch und äh, manchmal, wenn ich morgens aufwache über meinem Bett, ist dann so ein Sensor, dann sage ich laut Guten Morgen und <lacht> winke dem Sensor zu, obwohl ich natürlich genau weiß, <lacht> ich bin nicht zu sehen. Ne?
0: Aber trotzdem ja. werden Sie ja in einer gewissen Form überwacht. Wie fühlt sich das an? Ja. Gibt Ihnen das Sicherheit oder, ist das manchmal, oder war das vielleicht am Anfang ein komisches Gefühl? <lacht>
3: Überhaupt kein komisches Gefühl, weil mich kann ruhig jeder überwachen, ist meine Meinung. Ich mache ja nie was Böses, ich bin ein guter Mensch. Also warum soll ich Angst haben, dass jemand zu mir guckt oder mich beobachtet? Habe ich einfach nicht und darum kamen solche Gedanken eigentlich bei mir nicht.
0: Mhm. Gab es denn schon Situationen, in denen die virtuelle Betreuung hilfreich war?
3: Ja. Das war jetzt vor wenigen Tagen, da hatte ich meine zweite Impfspritze bekommen mhm. und bin am nächsten Morgen aufgewacht mit wahnsinnigen Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Fieber, das immer stieg und stieg. Jedes Mal, wenn ich das Thermometer nahm, dann stieg das Fieber wieder. Und da war ich sehr froh, dass ich mein kleines Medaillon an der Kette immer bei mir trage und wusste, du brauchst ja da nur raufdrücken, dann kannst du mit jemandem sprechen. Mhm. War ganz, ganz toll wichtig. Ja. Mhm. Gab
0: oder ja. gibt es denn auch irgendwas Problematisches, irgendwas, das nicht so gut funktioniert oder wo Sie gedacht haben, so ach, das ist jetzt aber blöder als vorher?
3: Das hat mein Leben eigentlich so stark und kolossal verändert, zum guten, zum sicheren Leben. Mhm. Ich hatte auch oft Angst, weil ich genau wusste, meine Kinder wohnen nicht in Berlin. Ich hätte niemanden, der mir zur Hilfe kommt. Mhm. Und der Gedanke, dass man in ein Heim muss, ist ja kein schöner Gedanke. Und äh, Manchmal habe ich gedacht, aber was bleibt dir mal übrig, wenn du nicht mehr für dich selber so richtig sorgen kannst. Und jetzt bin ich ganz sicher, dass ich einfach zu Hause bleiben kann, weil ich ja nicht allein bin. Mhm. Ich ich habe ja Hilfe dann, wenn ich Hilfe brauche. Das ja, freut
0: also mich sehr, Frau Gröbel, dass Sie da so, ein, so ja. eine Ruhe und so ein positives Gefühl dadurch bekommen. Das ist ja. wirklich super, ne? wenn, wenn Technik ja. sowas leisten kann. Finde ich ganz, ja. ganz toll. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, Gesundheit vor allen Dingen und dass das weiter so gut läuft, auch mit diesem virtuell betreuten ja, Wohnen. Wenn,
3: und wer das hört, soll sich dafür einsetzen, <lacht> dass alle Menschen das bekommen können.
1: Ach toll. Also wenn so eine ältere Frau nach so kurzer Zeit in diesem Projekt schon sagt, ich fühle mich besser, ich habe keine Angst mehr, mein Leben hat sich verbessert, dann hm. hoffen wir mal, dass das die anderen Projektteilnehmer auch sagen. Und hoffentlich wird dieses virtuell betreute Wohnen dann irgendwann ganz bald noch viel mehr älteren Menschen in Deutschland ermöglicht.
3: Ich jetzt, wenn Augen und sich
1: da war ja also der große Moment. Wir haben ja darüber gesprochen, Simone, der erste Sound von Mars, der <lacht> ja. jemals menschliche Ohren erreicht hat. Der NASA-Sprecher hat bei der Pressekonferenz dann außerdem noch erklärt, dass dieses Summen im Hintergrund von dem Mars-Rover kommt.
3: So that gentle whirl that happens in the background, that is a noise made by the rover. But yes, what you did here 10 seconds in was an actual wind gust on the surface of Mars, picked up by the microphone, sent back to us here on Earth.
1: Ja, man hätte diese technische Geräusche doch bestimmt den einen oder anderen dazu ermutigt, doch daran zu glauben, dass es irgendwelche Technik äh, auf dem roten Planeten gibt, die <lacht> darauf hindeutet, dass es dort intelligentes Leben gibt. Aber wir wissen, gibt es nicht.
0: Hier ist der Mars ohne dieses Geräusch. Es ist einfach herausgefiltert worden. Ja, und wir müssen ganz ehrlich zueinander sein. Es handelt sich um... Windgeräusche. Das sind dieselben Geräusche, die wir schon tausendmal gehört haben, wenn wir mit jemandem telefoniert haben, der irgendwo draußen unterwegs war. Aber also zumindest mir geht es so, es fühlt sich ein bisschen anders an.
1: Ja, wir wissen jetzt zumindest, dass es nicht so stark windig ist auf dem Mars. Also zumindest da an der Stelle, wo das aufgenommen worden ist. Das wussten die NASA-Experten auch schon vorher, aber ich habe es nicht gewusst.
0: Und wir wissen jetzt auch, es ist wirklich nischlos auf dem Mars. Also wirklich gar nichts. <lacht>
1: Ich habe am Wochenende eine Geschichte in der Zeitung gelesen über Schweine und ich fand die deswegen interessant und habe sie überhaupt erst gelesen, weil sie den Titel hatte, Schweine können fliegen.
0: Und jetzt denken wir alle an Schweine im Weltraum von der Muppet Show.
1: Habe ich auch gedacht. Aber ich habe gedacht, okay, warum sagt die, die Zeitung über die Muppet Show schreiben? Gibt es sie überhaupt noch? Also, Forscher in den USA haben sehr erfolgreich Schweine trainiert. Vier Schweine hat man über Monate immer wieder vor einen Monitor gesetzt und einen Joystick hingestellt.
0: Und dann lief da ein Computerspiel. Immer musste ein Punkt gegen eine Art Wand gesteuert werden. Immer dann gab es einen Piep und eine Belohnung für die Schweine, wenn sie erfolgreich waren. Und ja, sie sind
1: mit der Zeit immer besser geworden. So, dann habe ich den Artikel gelesen, dann habe ich gedacht, warum sollen jetzt Schweine fliegen können? Ah ja, man muss wirklich ganz genau mitdenken und auch gucken, was unter dem Foto genau steht. Weil ja moderne Flugzeuge auch mit Joysticks gesteuert werden. Ist ein bisschen weit hergeholt. ne? Allerdings ja. Vor allen Dingen eine ganz wichtige Information. Die Schweine haben nicht jedes Mal den Punkt auf die Wand gesteuert, wie sie eigentlich hätten tun sollen.
0: Also im Flugzeug wäre das suboptimal. Ne? Es wäre schon gut, wenn sie zum Beispiel die Landebahn dann treffen könnten.
1: Ja, und die, die Forscher haben auch gesagt, also sie hätten das auch schon mit Resusaffen ausprobiert. Die wären, also die Schweine seien intelligent gewesen, also wirklich, wirklich intelligent, überraschend intelligent, aber die Rhesusaffen wären doch besser gewesen. Also im Zweifelsfall lieber beim Affen einsteigen als beim Schwein. Ist so das Learning.
0: Wow. Ja, dann werden wir das in Zukunft alle beherzigen und befolgen und verabschieden uns an dieser Stelle von euch.
1: Genau, steigt nicht irgendwo ein, wo, wo ihr denkt, es könnte kein Mensch sein und äh, morgen ist wieder ein neuer Tag.
0: Ja und jetzt kommt warte ich muss mir kurz das ist auf meiner Strichliste Simone hat einen Punkt mehr als Mark scheiße Nein das ich habe doch auch, am Anfang schon nein, mich versprochen Nein nein du hast dich nicht versprochen du hast einfach deinen Text nicht gefunden das gilt nicht es ist nur Versprecher zählen